1: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana vamos a hablar de el eh, tema que les hemos estado contando o sobre el que les hemos estado hablando desde el comienzo. Perro que ladra no muerde. Las personas más duras son muy blanditas por dentro y las que sentimos débiles casi siempre nos dan ejemplo de su fortaleza o como un Peraván pela pelan el diente y queda uno aterrado. Pero bueno... Eso es como todo, pues cada quien eh, eh, casi que naturalmente busca la forma de defenderse o no defenderse, de parecer bravo o de parecer menso, o manso, como dicen por ahí. Bueno, muy bien, por eso tenemos una invitada muy especial que es Joana Díaz, psicóloga de la Universidad Nacional, magíster en Psicología Clínica y de la, salud, psico, eh, de la Salud, Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Así que, doctora Díaz, muy buenos días.
0: Muy buenos días para todos
1: ustedes y los oyentes de La Blue. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tanto puede variar la percepción que tenemos de una persona frente a su carácter, digamos? Porque, como decimos y hemos estado comentando, hay personas que se ven durísimas, bravas, y hay gente que hasta les tiene miedo, pero la hora de la verdad en su corazón son suaves.
0: Sí, bueno, así es. Bueno, la percepción es, es una serie de atributos, ¿no? De cualidades o características. La percepción que tenemos de sí mismos y las que tienen las personas de nosotros. Eh, además de tener una percepción social. Entonces, la percepción va en un interés inicial dirigido hacia la forma en que queremos dar a conocer ciertas características de nosotros mismos ante una situación. Y sí. dentro de ellas pues estamos teniendo ciertas influencias, ¿no? Eh, sí. Como es probar o confirmar nuestros propios valores, comprender uh-huh. a las otras personas y las causas de su conducta y asimismo pues determinar la conducta de otras personas eh, por referente, por ejemplo, a una regla, a una norma o a cómo se ajusta esa persona hacia cierta situación. Claro. Y Hay... Sí,
1: no, tranquila, siga, complete y le, y le hago otra pregunta. No, digamos que dentro de la parte de la
0: percepción, pues eh, están implícitas las motivaciones, ¿no?, que, que se combinan con las circunstancias para crear metas específicas que nos puedan favorecer.
1: Claro. Uh-huh. Claro, bueno, yo... yo, Uno muchas veces ve personas muy bravas y dicen, no, ¿so ¿cómo será en la casa esta persona? No. Y resulta que en la casa ajustan a esa persona, o sea, o tiene un esposo o una esposa que venga a ver qué tan bravito o tan bravita es, ¿no? Eso, eso suele suceder. No vamos a generalizar, porque pues obviamente no es así. O hay personas que son muy tranquilas en el trabajo o en su interacción social, pero en la casa son ogros. Eso uno dice, ¿y esto qué? ¿Cómo que cómo es? Y es que encontraron en la otra persona el que los ajusta. Eso, eso es así, eso es así de equivalente, digamos.
0: Pues puede haber un ajuste, pero bueno, ahí están implícitos los rasgos de personalidad que tiene una persona para poder sí. actuar sienta de un entorno, ¿no? Entonces, sí. Y además, eh, dependiendo si la persona coloca corazones emocionales para hacerse ver fuerte, uh-huh. pero por lo general eh, las personas cuando tienden a tener unos rasgos más fuertes en su personalidad son muy sensibles por dentro. Y ahí ya viene otro factor que es la autoestima, sí. la seguridad que tiene la persona de sí mismo o porque no quiere hacerse ver vulnerable ante ciertas situaciones. Claro. Y debemos y que recordar que pues el temperamento es, es modificable en el tiempo, pero es lo que ya traemos instaurado en nuestra ADN y lo que realmente se modifica es el carácter al paso sí. del tiempo
2: Doctora. en un contexto. Uh-huh. Y no sucede que a veces eh, de pronto a alguien le toca asumir un rol y ponerse como una careta y asumir una faceta de persona brava, por ejemplo, si es jefe o si tiene subalternos a los que tiene que dirigir porque dice, yo prefiero poner esta para que me hagan caso y para que no me la monten y, y en el trabajo es un Doberman, pero cuando llega a la casa es un inocente Fresh Poodle. Uh-huh.
0: Sí, muy, muy noble. Muy... Según el rol, claro, también se tiene que colocar, ahí hablamos de máscaras, ¿no?
2: las máscaras
0: están relacionadas con el mecanismo de defensa entonces puedo tener una máscara agresiva, pasiva, solo pasiva, solo agresiva. Eh, Tengo mi actitud defensiva ante la vida, ante un contexto. Es una opción emocional que siempre está allí implícita, pero pues yo decido cuál usarlo dependiendo de lo que más me convenga trabajar en el entorno donde me encuentre. Sin embargo, pues estas estas caretas, ¿sí? que tienen que ver con las máscaras, pues pueden traer consecuencias emocionales, como por ejemplo las negaciones de las situaciones, negarse a sentir emociones, evasiones de las responsabilidades, la baja autoestima y pues se lee algo muy implícito que es la inseguridad.
2: Usted dice que el carácter es modificable a lo largo de la vida, ¿Cuáles son las cosas que lo hacen que sea modificable? No sé, un suceso emocional, la crianza de los padres, cosas significativas que hayan ocurrido o o ¿qué es lo que puede hacer que el carácter se vaya forjando hacia X o Y destino?
0: Sí, sí, el carácter sin duda lo va modificando las vivencias, las circunstancias, el entorno en el que vivimos, las situaciones por las que pasamos y las relaciones con los demás, situaciones difíciles que hayamos pasado, eh, otras de felicidad, entonces dicen, por ejemplo, no, eh, esta persona antes era muy noble, ahora es, era muy fuerte, entonces algo tuvo que haber cambiado de su carácter, no necesariamente de su temperamento, que es lo que ya mm. trae consigo. Mm. Bueno, sí, como dice todo
1: encuesta... el mundo, no, sí,
0: adelante, sí. Sí, sí. Bien, adelante. Sí, en nuestra encuesta estamos viendo que las personas están respondiendo que prefieren a quienes se comportan de manera, digamos que no mansa, sino más bien a las personas bravas. ¿Pero por qué entonces lo están diciendo? Creería, yo una lectura, no sé si usted puede hacer una diferente, y es que lo que están contestando los oyentes es que prefieren una persona que muestra desde el inicio cómo es. Es decir, que no se anda con máscaras, sino que simplemente muestra a qué debe uno atenerse o a qué puede uno atenerse. Entonces, no sé si usted tiene la misma lectura, pero creo yo que es difícil que una persona se muestre desde el inicio como es, pero sería lo más recomendable, ¿no? Sí, eh, sin duda, pero no todas las personas eh, muestran su rasgo de personalidad inicialmente, es con el tiempo, a veces no les gusta que se vea así, se prefiere de visto la persona con personalidad fuerte, porque por lo general son personas que no les gustan las excusas, Sí, son, se muestran muy vitales, son personas que han aprendido de sus errores, de sus aciertos, actúan con conciencia, con determinación, eh, eh, toman mucho más fácil las decisiones y por ende les gusta a las personas eh, encontrarse con este tipo de rasgos eh, para poder llevar a cabo mejores relaciones eh, sin mentiras, ¿no? O sea, se se dice que cuando una persona se muestra fuerte no no es mentirosa, eh, no les gusta perder el tiempo, se sobreponen a los obstáculos... Entonces, eh, por eso gusta más esos rasgos de personalidad fuerte, más que lo que podríamos llamar una persona con características
2: débiles. Ok. Eh, doctora Joana, yo le voy a hacer una pregunta, pero no se me vaya a poner brava. Es que me están diciendo por acá en redes sociales eh, que si usted nos puede decir cuáles son las diferencias entre eh, carácter y temperamento. Uh-huh.
0: Sí, mhm para... no, ah bueno okay bueno el el temperamento es lo que ya traemos ligado del el ADN de nuestra familia de nuestro padre nuestra madre nuestra constelación familiar que ya viene yeah. implícito en el ADN desde el momento del, de que estamos en el vientre de nuestra madre no ya la carga genética por decirlo así, ya el temperamento. Sí. Entonces ya traemos unos rasgos, ¿no? Entonces se parece a su papá en que es sensible, en su mamá en que es una persona perseverante. Ese es el temperamento. Y el carácter es lo modificable. Entonces, a medida que vamos creciendo, pues buscamos identidad, estamos dentro de un contexto. Entonces, por ejemplo, las etapas de la adolescencia a la área laboral, ya podemos empezar a tener cambios En el comportamiento, porque ya estamos de un rol de estudiantes a un rol laboral. Entonces, ya va a influir el entorno en el que yo esté en mi carácter. Puede ser modificable, ¿sí? Esas son las las diferencias. Va siendo modificable mi comportamiento, o sea, mi parte conductual, o mi forma de de ver las cosas, o los sentimientos que yo tenga ante el mundo. No sé si queda un poquito más claro.
2: Sí, sí, sí. Y, y oiga, y esa gente que dice, no sé usted qué opinión tenga, dice, oiga, es que esos cáncer sí que son nobles. Oiga, no, es que esos escorpio, uy, esos sí son mala persona. Es que esos tauros sí que son mal geniados. ¿Será que eso de la astrología sí da como ciertas características o para ustedes pura carreta? Bueno, es,
0: esas son más generalidades y bueno, ya ese, ese tema astrológico es una parte matemática y pues ya va más con los estudios o creencias que tenga cierta persona, ya digamos hablar como de un signo gen- eh, al azar, es como generalidades de, de rasgos, de personalidades, pero bueno, acá mm-hmm. estamos hablando del factor de la psicología, ¿no? de la ciencia, de la mente, y del comportamiento que tiene un individuo, entonces eh, creo que ese aspecto es más de generalización que una okay. caracterización de personalidad.
1: Claro, sí, cuando pero... cuando hay una frase que a mí me encanta de Pedro el Escamoso y es, no, es que este se cree el vuela más que el viento, ¿no? Y me parece una, <risa> una frase popular increíble. Es, esos que se crean, se creen el vuela más que el viento y que andan, pues, gritando y regañando y toda esta cosa. ¿Cómo manejar a una persona de esas? O sea, una persona que, que dice, no, pues esto es que es un ogro o es una vieja artísima. Eh, y a la hora de la verdad, ¿qué? ¿Cómo maneja uno eso? I will call upon you to do a service for me. Play
0: the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: Vgw Group.
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bueno,
0: entonces ahí, ahí podemos decir que estamos frente a una persona ruda, una persona tosca, o una persona fría, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, es Hola importante. <laughs> o las dos, sí. Un mix. Eh, bueno, primero que todo, una opción no es alejarse, a no ser que la persona actúe premeditadamente eh, para causar un daño, ¿no? Si ya vemos uh-huh. que es así, pues podemos tomar un poco de distancia, pero claro. pienso que se debe intentar ver lo bueno de esa persona, ver los puntos positivos, también ver sus defectos. Eh, uh-huh. Nosotros decidimos el grado de intimidad que queremos tener con otra persona. Existen relaciones más superficiales, otras más cercanas. Hay que tener en cuenta que, que la persona tiene un rasgo de personalidad que seguramente se ha desarrollado a través de las vivencias que ha tenido. Por ejemplo, faltas de cariño, sí. amor en alguna etapa mm. de desarrollo y crecimiento. Mucho Por ende, dolor en tener... el corazón. Sí, entonces esto hace que tengamos pues, carencias afectivas y lo mostremos a través de la frialdad, Sí, una actitud de escudo ante el mundo, entonces debemos entender por qué una persona es fría o por qué es calculadora, en lugar de dejarla de un lado e intentar acercarnos o por qué no ayudarla, porque pues muchas veces las personas no van a mostrar que tienen una inconformidad o una problemática y pueden estar gritando ayuda y, y no lo sabemos, ¿sí? entonces encontrarnos en con este tipo de personalidades hace también que aprendamos otras cosas que se desarrolle una defensa ante los ataques o como la forma en que los percibimos entonces esto también puede ser modificable ¿no? y pues eh, a veces no identificamos muy fácil eh, las características de una persona ruda de una persona fría entonces después nos sentimos en chantaje emocional en manipulación o que nos han utilizado
2: Doctora, en términos de educación o formación familiar eh, si los padres tienen esos, estas características de bravos, eh, estrictos, mandones, el hijo hereda esos rasgos o por el contrario, ser hijo de una persona mandona lo hace ser a uno sumiso, manso. ¿Cómo se restablece esa relación en educación y e formación familiar?
0: Sí, bueno, los los rasgos como decía pues están implícitos del ADN, pero se pueden modificar no quiere decir, por ejemplo, que si el hijo ha sido maltratado va a ser un padre maltratador no siempre eso sucede se va modificando con las pautas de crianza eh, educación eh, que tenga que ver en la parte del contexto educativo social todo es un conjunto eh, para que el individuo vaya transformando los rasgos que son visibles y negativos sí. Entonces sí. todo es un grupo, eh, una red de apoyo que hace que la persona vaya modificando ciertas conductas que son nocivas. No siempre al heredar el temperamento tenemos que ser de determinada forma, hablando pues, de sobre todo las características negativas, ¿no? porque los traumas del pasado pues hacen que muchas veces a través de estas experiencias tengamos una actitud no solo de agresión, sino de defensa. De el
1: claro. daño, y Ajá. a veces no las podemos saber manejar, y, y pues hacemos mm, daño a otro, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Eh. Bueno, de, sí, adelante,
2: Luis Carlos. Sí, no, es, esa persona que es mal geniada, ah, ¿sí? y que es ese perro ahí, todo ladrador, sí. y que se la pasa mal geniado, y echando cantaleta, doctora, ¿uno cómo puede reaccionar frente a esa persona? Uno diría, ah no, pues listo, sí, perro que ladra no muerde pero como uno no sabe, porque uno siempre está ahí como de pronto esperando que si sí le haga daño a la persona ¿cómo puede controlar uno a esa persona ladradora, por decirlo uno de alguna persona? ¿cómo le puede uno tirar el pedazo de carne para que no lo vaya a morder a uno? ¿una una estrategia para controlar a esa gente ahí que es como malgeniada, grosera que que, que es mala onda? Sí, bueno, para, para pelearse
0: necesitan siempre dos eh, lo importante no es engancharse en la emoción negativa de la otra persona, porque controlar emociones es, eh, que no son nuestras es mucho más difícil, no? aparte que tenemos que controlarlas de nosotros en ese momento. Eh, escuchar la persona, no engancharme en la discusión, respirar, tomar distancia en el momento que estamos en la confrontación, porque finalmente... La otra persona no está teniendo control de sus impulsos eh, y la otra persona, Mm. la que está, sí el que percibe, porque ese es un proceso de de percepción que estoy teniendo de esa persona en ese momento que que me está agrediendo, pues eh, puede ser de diferentes maneras. Entonces, no debo actuar de la misma forma
1: que la otra Mm. persona lo está haciendo conmigo, ¿sí? Para engancharnos
0: en un entorno negativo.
1: Para, claro, por supuesto, y además, o esos morrongos que son los que resultan cogiéndole la nalga a todo el mundo en las fiestas, o los que resultan haciendo como locuras y uno dice, uy, pero ¿y esto de dónde salió, no? ¿Qué cosa tan complicada? Porque bueno, esas son las personalidades, ahí en nuestra encuesta estamos viendo cómo la gente prefiere a la gente brava que a la gente mansa, que no mensa, como diría un oyente. Sí. Bueno, no. doctora Giovanna Díaz, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
0: No, ustedes muchas gracias por la invitación, como siempre muy especiales para mí. Espero que eh, les haya gustado esta poca información que hemos compartido en este espacio.
1: Claro, que nos que nos lleve puesto. Vamos a hacer un resumen al final del programa. Muchas gracias, 8 y 54
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: laundry? Uh, a book club. Computer solitaire,
0: huh? Ah.